0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona
1: Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Ende 2020 ist eine neue Version der Norm IEC 60601-1-2 erschienen. Das heißt, alle Hersteller, die diese Norm zu erfüllen haben, sollten wissen, worin diese Änderungen bestehen und was sie jetzt tun sollen. Und genau das möchte ich mit Mario Glesserschek besprechen. Viele von Ihnen wissen, dass mich mit Mario eine langjährige Freundschaft und Partnerschaft verbindet. Wir haben gemeinsam das Buch zur IC 60601 geschrieben. Und daher weiß ich, über welches unendliches Wissen er in diesem Bereich verfügt. Mario, wie hast du das eigentlich alles gelernt? Wie bist du zu diesem unglaublichen Erfahrungsschatz gekommen? Hallo Christian. Schönen Tag. Ja, das Thema beschäftigt
0: mich seit über 20 Jahre, nämlich seit meinem Studium zur Elektrotechnik, das ich 1999 abgeschlossen habe. Während des Studiums habe ich bereits begonnen, im Innendienst einem EKG Geräte zu reparieren, um mein Studium zu finanzieren. Und durfte in dem Zusammenhang auch in Krankenhäusern, in den Arztpraxen unterwegs sein. Und habe darüber im Prinzip die Welt der Medizintechnik kennengelernt und lieben und schätzen gelernt. Und habe mich deswegen auch im Studium dann weiter Richtung Biomedizintechnik äh, vertieft. Über das Studium bin ich dann schlussendlich auch in der Schweiz gelandet. Ich durfte hier eine Diplomarbeit schreiben zum Thema Herzkatheterlabore. Und äh, das hat mich dann auch in der Schweiz festgehalten. Und seitdem habe ich als Entwickler gearbeitet für Geräte zur äh, Patientenüberwachung in Intensivstationen und äh, auch Geräte für den Rettungsdienst, Defibrillatoren mitentwickelt. Das habe ich dann 13 Jahre gemacht, in dem Zusammenhang habe ich mich intensiv mit dieser ganzen Normlandschaft eben auseinandersetzen müssen, dass wir ihre Geräte bauen und habe dann auch über diese Schiene dann mich entschieden, so dem Pfad der Entwicklung letzten Endes auch zu verlassen und eben auch äh, über die Beratung dann anderen Firmen zu helfen, äh, Sicherheitskonzepte für Medizinprodukte zu bauen, äh, die, die sich im Großraum der 60601 abspielen.
1: Ja, jetzt hast du die Norm schon genannt. Vielleicht, dass wir ganz kurz mal ein Frame haben. Wir haben jetzt einmal gesprochen über die IEC 60601. In der Anmoderation habe ich aber gesprochen von der IEC 60601-1-2. Also ziemlich viele Ziffern. Kannst du uns ganz kurz mal einen Überblick geben, um was es, was es da für Normen gibt und um was es da jeweils geht?
0: Ja, das spielt natürlich alles zusammen. Also in dem, in dem Bereich der medizinisch-elektrischen Geräte, was so der Überbegriff ist, äh, finden wir eine ganze Normenwelt und das ist die Reihe der 60601-1. Die Normfamilie umfasst äh, beinahe 100 Normen und zu diesen äh, Normen beschäftigen sich also mit gewissen technologischen Aspekten von diesen Geräten. Und einer dieser Aspekte ist eben das ganze elektromagnetische Verträglichkeit, dass eben Geräte äh, in der Umgebung äh, andere Geräte nicht stimmen oder sich gegenseitig nicht beeinflussen dürfen, sodass dann vielleicht die Funktion gestört ist, der Patient da zum Schaden kommt. Also diese Normreihe beschäftigt mit den zwei Hauptthemen. Das eine ist Sicherheit, dass Geräte also sicher am Patienten angewendet werden dürfen, aber auch den Bediener nicht schädigen dürfen aber bei medizinprodukten gibt es auch das thema dass sie eben sicher funktionieren müssen und äh, diese sichere funktion steht eben auch möchte eben auch die emv norm die 60601-1-2 Sicherstellen, Das ist ein der Hauptthemen, mit dem sich die Norm beschäftigt. Also
1: wir haben dann diese Basisnorm, die EC 60601, ja, die die Grundsätze uns gibt, auch elektrische Sicherheit und andere Basissicherheit und wesentliche Leistungsmerkmale. Und auf einen Aspekt, wenn ich dich richtig verstanden habe, nämlich auf die elektromagnetische Verträglichkeit geht die weitere Norm ein, die EC 60601-1-2.
0: Ja, genau. Das Ziel dieser Norm ist explizit, die Störempfindlichkeit von Geräten zu prüfen. Also die Norm ist im Wesentlichen eine, eine Prüfnorm, die dem Hersteller ähm, über über die Testmethoden Führung gibt, auf welche Aspekte man bei der Geräteentwicklung achten soll. Das geht in Richtung leitungsgebundener Störeinkopplung oder äh, feldgebundener äh, Störeinkopplungen, ähm, dass, dass eben wesentliche Leistungsmerkmale, die Geräte in der Regel haben, nicht so beeinflusst sind, dass es zu nicht akzeptablen Risiken führt. Die Norm beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema. Wir haben natürlich im Zusammenhang mit Strahlung auch andere Themen, wie zum Beispiel biologische Gefährdungen, durch elektromagnetische Strahlung. Mit diesem Thema beschäftigt sich die Norm nicht. Also hier geht es einfach um die Koexistenz von Medizinprodukten und um die sichere Funktion von Medizinprodukten.
1: Dass beispielsweise, als nicht ein Arzt mit dem Handy durch die Gegend läuft und das Handy dann das Medizinprodukt durch seine Strahlung stört, das ist, was ist diese Norm. Im Fokus hat. Genau, und da wechselt sogar jetzt, das
0: passt auch zu dem Thema heute, wechselt sogar die Norm jetzt ein bisschen ihren Fokus. Also, ja, wenn du dich erinnerst, wir hatten lange im Flugzeug <lacht> dieses Verbot, das Handy einzuschalten oder wenn wir in eine Intensivstation gegangen sind, das Handy einzuschalten. Das ist nicht mehr Stand der Technik, das lässt sich heute nicht mehr einrichten. Also geht der Trend heute eigentlich eher dahin, dass die Geräte mit, diesen, mit dieser veränderten elektromagnetischen Umgebung eigentlich auch äh, klarkommen müssen. Und deswegen hat auch die Norm in dem Zusammenhang auch äh, neue Prüfungen mit eingeführt.
1: Ja, da sind wir dann mitten im Thema drin. Äh, gehen wir vielleicht mal durch. Also was hat sich jetzt zum Jahresende geändert? Also was bringt diese Version 2020 Neues mit? Oder vielleicht äh, streicht sie auch Dinge wieder raus im Vergleich zu der Vorgängernorm. Was würdest du da als die wichtigsten Änderungen charakterisieren?
0: Ja, zunächst war es wichtig, dass die ähm, dass die Norm, die ja wiederum auf andere Normen referenziert, jetzt diese datierten Verweise, also das heißt, wenn eine Norm auf eine andere Norm referenziert, dann kann sich das eben undatiert machen, dann gilt immer der letzte Stand der Norm oder eben mit einem datierten Verweis, dann gilt eben genau dieser Stand der Norm. Diese, diese Datierung wurden angepasst. Das betrifft zum Beispiel die ISO 14971, wo man auf die Version von 2019 jetzt verweist. Die ihm dann auch einen Einfluss hat. Das Weitere, was sich geändert hat oder was hinzugekommen ist, man hat einen neuen Test mit hinzugekommen, über den wir dann später noch genauer reden. Das ist die Störfestigkeitsprüfung im Nahfeld für HF-Transmitter, für Geräte, die elektromagnetisch störempfindliche Bauteile beinhalten. Es gibt Ergänzungen oder Erläuterungen, wie man. Large Equipment, also große Systeme, testet. Große Systeme sind zum Beispiel Kernspintomographen oder äh, Geräte, die äh, zur Tumorbehandlung verwendet werden, die ja ganze, ganze Räume füllen. Und es gibt eben auch eine Ergänzung das also eine Hilfestellung für die Hersteller
1: eben zur Anwendung des Risikomanagements
0: im Zusammenhang
1: mit EMV. Ja, das heißt, wir haben also ein paar formale Dinge, also wie diese geänderten Verweise, ähm, dann eine Hilfestellung im Anhang zum Risikomanagement. Ein Teil der Begriff betrifft dann nur die sehr große Geräte herstellen, aber so wie ich dich jetzt verstanden habe, ähm, ist die spannendste Änderung, die die... 606 und 1-1-2 mit sich bringt in diesem Zusammenhang mit diesen Transmittern. Hilf ganz kurz mal, was ist schon Transmitter oder wer transmittet da und was hat sich bezüglich dieser Transmitter geändert? Also, Transmitter sind
0: im Wesentlichen eigentlich alle Geräte, die funken, also Funktransmitter also die mit Hilfe von elektromagnetischer Strahlung Daten übertragen und Informationen verteilen. Also, und da verschiedene Technologien, die bekanntesten Technologien für uns sind WLAN, Bluetooth, Decktelefone. Aber eben auch immer mehr die aufkommenden Technologien wie RFID oder jetzt auch neue, neue Bänder wie unser 5G zum Beispiel in der Nahfeldkommunikation. Das sind typische Transmitter.
1: Und da hat sich jetzt was geändert bezüglich dieser. Also sind die schärfer geworden, die Anforderungen? Vielleicht könntest du in dem Kontext auch sagen, geht es jetzt hier darum, dass man mit... Externen Transmittern besser umgehen muss, also dass man störfester ist gegenüber neuen Formen externer Transmitter? Ja,
0: genau so kann man das sagen. Ähm, man findet immer vermehrt Meldungen, dass Medizinprodukte ausfallen oder nicht korrekt funktionieren. Und das betrifft insbesondere jetzt Produkte, die äh, immer mehr in der häuslichen Umgebung verwendet werden, wie eben zum Beispiel Schmerzpumpen, die ich am Körper trage, Insulinpumpen, andere Assistsysteme, die ich jetzt äh, bei mir habe. Bei solchen Geräten kann man eigentlich nicht mehr äh, sagen, halte Abstand zu irgendeiner Störquelle zum Beispiel, wie das jetzt ähm, für Geräte, die in der klinischen Umfeld betrieben werden, möglich wäre. Und äh, deswegen hat die Norm die Anforderung nicht, nicht erhöht in dem Sinne, sondern neuen Test eingeführt. Also es gab bisher schon immer einen Test, ähm, der, der sich mit der Stör also mit, mit dem also mit der Störempfindlichkeit im Nahfeldbereich beschäftigt hat, der aber nicht adäquat war genau für diese Art der Störquellen und deswegen hat man eine neue eine neue Prüfnorm spezifiziert. Das wollte man schon länger machen. Ähm, und zwar ist es die IEC die 61004 39 äh, deren Titel ist Testing and Measurement Techniques Uh, for radiated fields in close proximity immunity tests. Und die befasst sich eben genau mit der Störfestigkeitsprüfung in Bezug auf magnetischen, elektromagnetische uh, Hochfrequenzfelder von, von solchen Quellen, die in unmittelbarer Nähe zu anderen elektrischen Geräten verwendet werden. Und das betrifft eben insbesondere in der häuslichen Umgebung haben wir heute uh, über Smart Home vernetzte, vernetzte Dienste. Wir haben Elektrohärte, Induktionshärte zu Hause. Uh, das sind alles Beispiele für Quellen, mit denen heute Medizinprodukten klarkommen muss. Auch denke ich dabei an die drahtlose Energieübertragung, also diese QI-Ladestation zum Beispiel. Das geht bis hin vielleicht in Zukunft, dass unser Elektroauto auch induktiv geladen werden kann. Und damit müssen Medizinprodukte klarkommen. Das kann man, das wäre nicht mehr State of the Art, zu verlangen, dass man da Abstand halten soll.
1: Ja, das ist auch unwahrscheinlich, wenn der Oma zu erklären, dass sie jetzt ihre Handyladestation, dass sie da irgendwie ihre Schmerzpumpe nicht mehr daneben legen darf. Das kann man zwar fordern, aber das wird wahrscheinlich da nicht so viel Berücksichtigung finden. Ähm, du hast schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht mal mal trotzdem noch ein bisschen genauer rein, welche Geräte sind jetzt davon betroffen? Weil wahrscheinlich viele Hersteller fragen sich jetzt, muss ich mich da mit der neuen Norm nur auseinandersetzen, wenn ich jetzt Geräte im Heimbereich habe oder welche Geräte oder welche Hersteller in gewisser Weise damit auch sind jetzt davon betroffen?
0: Die Geräte, die das betrifft, hat also man hat das sozusagen nicht über den Bereich gesteuert, sondern sagt einfach, wenn, wenn Geräte elektromagnetisch störempfindliche Bauteile oder Schaltkreise oder Funktionen beinhalten, dann sollten diese, dann sind diese Geräte jetzt im, im Fokus dieser neuen Prüfnorm. Das betrifft also somit nicht nur Geräte, die in der häuslichen Umgebung verwendet werden, sondern es betrifft auch Geräte, die im klinischen Umfeld verwendet werden. Nämlich auch dort hat sich die elektromagnetische Umgebung stark verändert. Ich nenne ein paar Beispiele. RFID wird zunehmend im OP verwendet als Transponder oder als Lesegerät zur Lagererkennung von chirurgischen Instrumenten oder zur Identifizierung vom korrekten Zubehör selbst Tupfer haben mittlerweile RFID-Transmitter, um eben festzustellen, dass nach der OP auch wirklich alle Tupfer aus dem Patienten wieder entfernt wurden, damit keine, äh, was, was recht häufig auch passiert noch, dass Tupfer eben auch im Patienten verbleiben. Also auch in dem Zusammenhang müssen äh, Produkte, die äh, in diesem klinischen Umfeld sind, mit diesen neuen Umgebungsbedingungen klarkommen. Also zusammengefasst betrifft das Geräte, die... Äh, elektromagnetisch sensitive Bauteile beinhalten und deren Störung zum Ausfall der Basissicherheit oder eben auch zu den, insbesondere muss man sagen, zu den wesentlichen Leistungsmerkmalen führen.
1: Woher weiß ein Hersteller oder ist es klar, welche Bauteile zu den störempfindlichen Bauteilen zählen?
0: Das ist eine gute Frage. Das sollte der Hersteller natürlich beim Design oder beim Entwurf schon äh, feststellen, also bei, nämlich bei der Ausweiterbauteile. Also viele dieser Geräte, gerade jetzt im Bereich der therapeutischen Systeme, die häufig mit Sensoren arbeiten, um eben äh, Regelschleifen aufzubauen, haben solche Bauteile drin, die, die drahtgebunden, angebundene Sensoren sind, sind sehr empfindlich gegenüber solchen elektromagnetischen Feldern, aber auch die Technologie der Sensoren unter Umständen eben auch. Und ähm, also das heißt, die Hersteller, die sollten also bei, die, die, die solche Geräte im Entwurf haben, sollten darüber schon Bescheid wissen, wenn sie das Gerät auslegen oder konstruieren. Das betrifft aber auch vielleicht weniger erfahrene äh, Hersteller, wie zum Beispiel Startups, die fertige äh, Einheiten kaufen und denken, die sind für sich ja vielleicht zertifiziert, diese, diese Komponenten, eine wlan komponente oder ein fertiger Temperatursensor, den man kaufen kann. Die sollten sich dann mit dem Thema auch beschäftigen und dann auch vielleicht rückfragen, ob eine gewisse Störempfindlichkeit bei diesen Bauteilen zu erwarten ist.
1: Kann man so also sagen, es gibt keine kanonische Liste an Bauteilen? Also dass man sagen wollte, was ich alle ICs oder Kondensatoren fallen mit rein und alle Relais fallen nicht mit rein. Also diese kanonische Liste gibt es nicht, sondern muss es quasi im Einzelfall entscheiden. Ist das korrekt, was ich vermute? Ja, sehr genau. Ähm, es, geht, es geht natürlich dann genau um diese.
0: Bauteile, deren Funktion eben, also, oder die Funktionen im Bereich der Basissicherheit oder im Bereich der wesentlichen Leistungsmerkmale zur Verfügung stellen. Also, wenn wir zum Beispiel eben einen Sensor haben, der hochempfindlich ist, zum Beispiel EEG-Ströme messen soll. Ja, wir werden ja auch vermehrt in Zukunft im häuslichen Bereich Geräte haben, die, die wir über Gehirnströme steuern können. Das sind hochempfindliche Bauteile. Und äh, wenn sich aus diesen Funktionen eben äh, Aspekte der Basissicherheit oder der wesentlichen Leistungsmerkmale ergeben, dann fallen solche Bauteile da jetzt in den Scope dieser Prüfnorm.
1: Okay, das heißt eigentlich hängt es eher von der Funktion der Bauteile ab und nicht primär von der Art der Bauteile.
0: Genau, es ist nicht die Technologie ausschlaggebend, äh, sondern die Funktion.
1: Ja, Jetzt haben wir ganz viel bei diesen Transmittern, mit denen man da umgehen muss und wo man prüfen muss, dass eben genau diese Basissicherheit und wesentlichen Leistungsmerkmale auch bei den neuen Transmittern äh, gegeben sein müssen. Ich vermute mal, das ist schon der, das Herz äh, der Änderungen. Was hältst du noch für Änderungen dieser Norm für erwähnenswert, um die sich die Hersteller kümmern sollten?
0: Erwähnen möchte ich noch das Risikomanagement, das mit der vierten Edition der EMV-Norm von 2016 eingeführt wurde und das Herstellern immer noch Mühe bereitet. Und da hat die Norm nochmal nachgebessert und im Anhang F eine Tabelle mit einer spezifischen Anleitung für diejenigen Unterabschnitte der EMV-Norm eingefügt, die Aspekte des Risikomanagements beinhalten. Beinhaltet also die Tabelle eine Anleitung für jede Anwendung, in Bezug auf das
1: Risikomanagement und EMV-Maßnahmen. Könntest du ein Beispiel für geben, also was diese Tabelle da genau uns vorgibt? Also Es scheint ja offensichtlich eine zusätzliche Hilfestellung zu geben, nachdem es die Leute nach der vierten Edition offensichtlich nicht ganz kapiert haben. Könntest du uns mal zum Beispiel geben, was da drin steht in der Tabelle?
0: Ja, genau, gerne. Zum Beispiel verlangt die Norm für ME-Geräte und ME-Systeme, dass diese in einer repräsentativen Konfiguration getestet werden müssen, die nämlich a mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch übereinstimmt und am und B und am ehesten zu einem unvertretbaren Risiko führen. Das bedeutet, wenn ein Hersteller ein Gerät in verschiedenen Konfigurationen verkauft oder mit verschiedenen Zubehören anbietet, wie zum Beispiel beim Ultraschallsystem, das mit einer Vielzahl von Sonden angeboten wird, dann sollte der Hersteller eben diejenige individuelle oder Konfiguration für die Prüfung auswählen, die eben in der Risikobetrachtung die, die kritischste Kombination darstellt. Ja? Und ähm, die Risikomanagementakte, das verlangt jetzt dann eben auch die Norm, sollte eine Begründung für die Ausweiterkonfiguration liefern. Das bedeutet also, das reicht nicht aus, dass der Hersteller im EMV-Prüfplan die Konfiguration dokumentiert, sondern man möchte, dass also auch eine Risikomanagementakte eine Herleitung zu finden ist, warum genau diese Konfiguration repräsentativ ist für die Gesamtheit des Systems.
1: Oder eben auch besonders kritisch, wie du es gerade gesagt hast wenn ich dich richtig verstehe, eine Worst-Case-Betrachtung, die man da auch machen sollte.
0: Genau. Und äh das hat nicht mal was mit einer Abschätzung von Wahrscheinlichkeiten zu tun, weil Hersteller oft Risikoanalyse immer mit mit FMEA und Wahrscheinlichkeitsabschätzung verbinden, sondern auch eine einfache Ja-Nein-Überlegung, zum Beispiel, dass in der Gefährdungssituation wahrscheinlich genug ist, ist dort ausreichend, um eben zu sagen, dass man einen Test durchführt oder die Konfiguration im Test dann auf eine gewisse Art aufbaut. Also genauso ist eben auch die Festlegung der EMV-Umgebung eine Aktivität der Risikoanalyse. Und das ist eine einfache Ja-Nein-Entscheidung. Ich bin heute in der Umgebung. Ich bin in der klinischen Umgebung. Das hat nicht immer was mit Abschätzung
1: von Wahrscheinlichkeiten zu tun. Okay. Ähm, Einer der ganz zentralen Aspekte, die wir in der ganzen Normenfamilie haben, ist dieses Thema der funktionalen Sicherheit. Und darüber hast du jetzt auch äh, schon indirekt zumindest berichtet gehabt. Ähm, haben wir da auch einen direkten Bezug der unserer EMV-Norm, über die wir heute sprechen, mit diesen, ja, dem Thema der funktionalen Sicherheit? Wie spielt das zusammen und was hat sich da geändert?
0: Also es gibt le leider noch keinen so einen direkten Bezug, dass die Norm sich zum Beispiel jetzt auf das, auf das Thema funktionale Sicherheit bezieht oder auch gar den Begriff nennt. Ähm, das liegt zum einen daran, dass das Thema auch für Medizinprodukte recht neu ist, aber Bestrebungen dahin zu gehen, das auch für Medizinprodukte anwendbar zu machen, das aber noch nicht so weit. Deswegen nimmt dort die Norm keinen konkreten Bezug. Aber man spürt ganz deutlich, dass die Sichtweise der Autoren der Norm in diese Richtung geht, indem sie nämlich genau auch einen EMV-gerechten Entwicklungsprozess verlangen. Also das heißt auch ein EMV-gerechtes Design hergestellt werden muss. Und das heißt, Hersteller sollten also genau diese Entwurfsmethoden auch in den Entwurfsprozess integrieren und eben genau auch ähnlich, wie wir das von der IEC 62.304 kennen, die ja mit ihrem Prozess genau die Qualität in das Produkt reindesignen möchte und nicht rein testen möchte. Äh, genauso wäre das auch bei der EMV der Aspekt, dass man also eben durch den Entwicklungsprozess im Entwurf schon sicherstellt, dass die eben, dass die das, das bestehende Prüfung kein Zufall ist, sondern wirklich ähm, äh, gewolltes Design, gewolltes Ergebnis war.
1: Also auch hier eigentlich der Gedanke, wir haben nicht nur analytische Qualitätssicherung, wir suchen nicht nur Fehler, ja, was man ja bei der Prüfnorm äh, vermuten würde, sondern ganz explizit, wie auch bei der Basisnorm oder der 62304, wie du es gerade gesagt hast, die konstruktive Sicherheit, also die Prozesse, Methoden, Verfahren und Werkzeuge, um ja, eine vorhersagbare Qualität auch hinzubekommen. Also schon interessant finde ich, dass eine Prüfnorm sich in diese Richtung da weiterentwickelt. Da müssen wir nur schauen, dass sie da jetzt ihren ursprünglichen Scope da irgendwie nicht ganz verlässt. Aber sehr spannender Gedanke. Was würdest du jetzt den Herstellern empfehlen zu tun? Ja, wir haben jetzt eine neue Version da liegen. Vielleicht müssen wir erstmal die Frage stellen. Wann sollten die was machen? Also ab wann ist die gültig, damit wir vielleicht über die Dringlichkeit mal gesprochen haben und dann überlegen wir im zweiten Schritt und ja, und was muss da noch getan werden? Also was sind die, so die Zeitschienen, in denen die Hersteller reagieren sollten?
0: Also ich möchte vielleicht nochmal ein kleines Stück einsteigen, nämlich die wichtige Frage, die du gestellt hast, also wer, wer ist davon betroffen oder ab wann ist man davon betroffen? Und das wäre ein Einstieg eben auch in das Risikomanagement, sich nämlich auch die drei Fragen zu stellen am Anfang. Erstens mal, äh, habe ich eben genau solche störempfindlichen Bauteile oder Stromkreise in meinem System? Und äh, wenn ja, äh, können die eben zum Verlust der Basissicherheit oder der wesentlichen Leistungsmerkmale führen. Und, und äh, ist es nicht möglich, eben durch, durch innere konstruktive Maßnahmen, also zum Beispiel von Abständen größer 15 Zentimetern zu solchen Störquellen, dort eine Lösung zu bauen. Also wenn die drei Fragen sozusagen mit Ja beantwortet werden, dann bin ich erstmal im Scope dieses Testes. Ja, ähm, und selbst wenn ich die mit Nein beantworten kann, muss ich genau im Testplan dann auch begründen und dokumentieren, äh, warum ich diesen Test ähm, empfallen lasse. Wenn man jetzt zwei Situationen betrachtet, und zwar, das, es gibt Hersteller, die ein Gerät neu entwickeln oder es gibt eben Hersteller, die eben schon lange Geräte am Markt haben, die sie jetzt in unveränderter Weise weiter ausliefern, wo keine großen Änderungen geplant waren über die letzten Jahre. Dann ergeben sich daraus zwei Fragestellende. Das eine ist, ich muss also ähm, ja auch nicht nur mit der MDR, auch allgemein eben auch meine Produkte am Markt überwachen und die allgemeine Forderung erfüllen, dass meine Systeme dem Stand der Technik entsprechen und da natürlich der Stand der Technik. Jetzt mit dieser geänderten elektromagnetischen Umgebung ähm, ja jetzt kein neues Thema ist, äh, sondern die Autoren, denen ist ja auch bewusst, dass man das schrittweise anheben muss, weil sonst viele Geräte wahrscheinlich äh, auch durch die Prüfung fallen würden und wir müssen ja auch eine Versorgungssicherheit darstellen. Aber dieses schrittweise Anpassen an den Stand der Technik betrifft eben auch genau Hersteller, die schon lange Geräte im Markt haben, die, für die wir jetzt empfehlen, eben auch mal diese Prüfung, und auch vielleicht nur diese Prüfung dieser Norm durchzuführen, also nach dieser neuen Prüfnorm, um eben festzustellen, wie viel Reserve sie in ihrem Design haben oder ob sie gerade so knapp dran sind und daraus dann eben eine Entscheidung zu treffen, im Bereich äh, Postmarket äh, das auch zu dokumentieren. Ja, wir sind äh, noch. Kompatibel zum Stand der Technik oder wir würden was am Design ändern, um es da schrittweise anzupassen.
1: Ich habe dich jetzt so verstanden. Also die erste Frage, die Sie sich stellen sollten, die Hersteller, wäre, fallen wir überhaupt da rein? Ja, also haben wir überhaupt Bauteile, die jetzt empfindlich sind, die diesen Transmittern ausgesetzt sind, äh, die einen negativen Eindruck auf Basissicherheit und wesentliche Leistungsmerkmale haben und die eben jetzt nicht über so Abstände mit dieser 15 zentimeter regel ob die das dann mit ausgeglichen werden könnte. Wenn man feststellt, Oh, ich bin davon betroffen. Dann war deine Empfehlung, äh, dass man das mal durchmisst, dass man einfach weiß, äh, wo stehen wir denn? Also sind wir de facto noch Stand der Technik oder haben wir hier äh, hat uns die Zeit hier eingeholt gehabt über die neue elektromagnetische Umgebung und wir können das gar nicht mehr gewährleisten? Das wären sozusagen die ersten beiden Überlegungen. Also sind wir davon betroffen? Falls ja, äh, was kommt bei unserem Gerät oder wie verhält sich das Gerät in diesen Umgebungen, um dann entsprechend zu reagieren? Wie schnell, also kann jetzt ein, eine benannte Stelle beispielsweise diese Prüfung und ja diese Überwachung verlangen, haben wir da bestimmte Fristen, die eingehalten werden müssen?
0: Das Amendment 1 zur EC 60601-1-2 äh, steht noch nicht auf der Liste der harmonisierten Normen in Europa. Diese Liste wird erstmal jetzt bis 2024 schrittweise äh, überarbeitet und da steht aber erstmal im Fokus überhaupt die vierte Edition der Norm, dass die harmonisierungsfähig wird, das heißt also diese Anhänge ZZ, äh, die ja dann den Schulterschluss der MDR zeigen sollen, erarbeitet werden müssen. Ja. Und da jetzt äh, sozusagen unter der MDR noch keine harmonisierte Norm existiert, gilt nach der Definition des Standes der Technik, dass immer die neueste Norm angewendet werden sollte. Und äh, und das wird auch die FDA so ziehen, weil auch ähm, bei der FDA die Norm bereits als Recognized Standards gelistet ist und die FDA auch letztes Jahr dazu ein Guidance-Dokument veröffentlicht hat, nämlich den Guidance for Electromagnetic Compatibility of Medical Devices und äh, dort auch ihre Sichtweise zu diesen geänderten EMV-Umgebungen äh, dokumentiert oder klargelegt hat und äh, also ab 20 23 fordert die FDE eben auch dementsprechende Prüfung für Medizinprodukte.
1: Das heißt, wir um haben einmal mehr wieder die FDE uns vorne ran, auch in Klarheit, weil da haben ein genaues Datum, ich glaube, du hast mal gesagt, sogar der 17. Dezember 23, an dem das Scharf geschaltet wird, wie in Europa, wir eiern da wieder rum. Ich kann mir schon richtig vorstellen, wie das bei den ganzen tech prüfungen abgehen wird. Der Hersteller wird sagen: Ja, wir haben doch gar keine, das ist gar nicht harmonisiert, was haben sie denn? Und der Prüfer wird sagen: Ja, Standardtechnik. ich will es jetzt wieder gleich sehen. Das heißt, wir haben eine gewisse Unsicherheit, wenn ich dich da richtig verstehe, wann jetzt genau dieses Amendment eingefordert werden kann. Kann man das so sagen?
0: Juristisch gesehen gibt es keine konkreten Termine, das stimmt und, äh, und jetzt beruft man sich eben von beiden Seiten auf den Stand der Technik und der Stand der Technik aus Sicht des Herstellers bedeutet, äh, die Norm ist noch nicht da und der Stand der Technik aus Sicht der benannten Stelle oder des Prüfers bedeutet halt, die Norm ist da und ähm, Dort muss man ins Gespräch gehen und die Unterscheidung wäre eben jetzt auch vielleicht an der Stelle dann zu sagen, wenn ich jetzt neue Geräte habe, würde ich das immer mit testen, egal ob ich solche Bauteile drin habe oder nicht. Der Test ist nicht sehr aufwendig. Wenn ich sowieso das Gerät testen muss, dann gehe ich in den Test gleich mit rein. Und im Bereich, das hatte ich vorhin erwähnt, im Bereich der Postmarket für bestehende Geräte, würde ich den Test, also auch nur diesen Test empfehlen, da der Hersteller ja dann auch der Forderung nach dem Stand der Technik, die Geräte im Verkehr zu bringen, nachkommen kann, indem er beweisen kann, dass seine Geräte nach wie vor mit dieser geänderten MV-Umgebung klarkommen. Und somit kann der Hersteller auch sozusagen Designreserven in seinem Design ausloten und
1: hat auch ein sicheres Gefühl dann dabei, ob die Geräte nach wie vor äh,
0: konform sind.
1: Bei den neuen Geräten ist es damit, denke ich, offensichtlich, was getan werden muss, die muss unbedingt gleich berücksichtigt werden. Aber bei den alten Geräten, ja, denke ich, ist ein Stück weit auch das Ergebnis der Risikoanalyse und das hast du ja vorhin auch gesagt gehabt, nämlich der Analyse, ob diese wesentlichen Leistungsmerkmale und äh, die, die Basissicherheit da möglicherweise gefährdet sind. Ähm, bevor da vielleicht jetzt sozusagen das ganz große Bestecktun äh, aufmachen oder vielleicht auf der anderen Seite gar nichts tun. Ähm, wie könntest du unterstützen, äh, damit da die Kirche auf der einen Seite im Dorf gelassen wird und ja, das Richtige getan wird, um Patientensicherheit nicht zu gefährden, aber auch keine unnötigen Arbeiten zu machen? Wie könntest du bei diesen Überlegungen helfen? Also zunächst
0: würden wir anfangen mit der Dokumentation, weil ja das auch genau das ist, was auf was die Inspektoren oder die Prüfer sich anschauen als erstes und was die reingucken, ist natürlich auch, wie führt der Hersteller sein Produkt am, am Markt? Und das ist zentral zu Dokument immer die Risikoanalyse. Und wir würden die Risikoanalyse dann dementsprechend auch ergänzen in einem Abschnitt, zum Beispiel Maßnahmen zu den EMV-Aspekten. Und dort würden wir dann genau reinschreiben oder die Argumentationsketten aufbauen, dass zum Beispiel ein Gerät, das keine wesentlichen Leistungsmerkmale hat, ähm, dementsprechend ja auch kein nicht akzeptables Risiko besteht, wenn das ausfällt, ähm, diese Prüfung vielleicht für dieses Gerät, diese Prüfung dann vielleicht nicht notwendig ist. Oder wir würden auch in dem Zusammenhang dann nochmal konkret auch herleiten, ob das Gerät wesentliche Leistungsmerkmale hat, weil da stellen wir auch recht häufig fest, dass das oft eine pauschale Aussage ist, die nicht belastbar ist und äh, könnten das dann auch in dem Zusammenhang gleich mit nachführen. Der zweite Punkt, also neben der Risikoanalyse, wäre dann Natürlich der Prüfplan, das muss sich ja widerspiegeln, also ob dann eben auch gewisse Verifikationen, Überlegungen da sind, eben um auch festzustellen, dass das baugerecht ist, dieses Design, und könnten auch im Prüfplan dann eben genau die geforderten Argumente aufbauen, dass eine Prüfung notwendig ist oder nicht notwendig ist. Der Prüfplan insgesamt beinhaltet ja auch die EMV-Prüfung, also die, die Norm verlangt ja eben den EMV-Prüfplan, und in diesem EMV-Prüfplan wird man diese Überlegung dann dokumentieren.
1: Ja, was du auch schon gesagt hast, auch im Vorgespräch ist, bei manchen Herstellern ist es auch ganz gut, wenn man überprüft, ob überhaupt die Version 4 überhaupt eingehalten ist, äh, weil da stößt man immer wieder dann auch auf Lücken, die dann ja früher oder später auch in den tech reviews dann ja sowieso dann auch offenbar würden. Also einfach melden Sie sich bei Mario oder bei uns. Ich habe in die Kontaktdaten unten in den Show Notes äh, mit eingetragen. Und äh, dann stellen wir sicher, dass ihre Produkte auch in Zukunft in den neuen elektromagnetischen Umgebungen sicher funktionieren und dass sie auf der anderen Seite auch keine unnötigen Prüfungen machen. Mario, vielen, vielen Dank für diese Insights, die du uns gegeben hast, <lacht> diesen Einblick in die Welt der 60601-Familie, die ja für manche Außenstehende eine sehr komplexe ist, weil auch kein Wunder, wie du gesagt hast, der wir mit hunderten Normen operieren müssen. Vielen Dank, Mario. Vielen Dank, Christian.